0: Ernsthafte Gespräche mit dem Ernst Field und seinen Gästen. Herzlich willkommen zu dieser Folge von Ernsthaften Gesprächen. Heute bin ich hier mit dem Laurin Hoppler. Hallo zusammen. Laurin,
1: was machst du so? Ähm, ich studiere soziale Arbeit, also Soziokultur. Und ähm, ich bin sehr politisch aktiv und bin für das junge Grüne Bündnis im Grossen Rot. Mhm. Das ist so meine Hauptaktivität.
0: Von deinem Zeitaufwand, in was steckst du mehr Zeit, die Studium oder die, die
1: politische Arbeit? <lacht> äh, äh, schon in die politische Arbeit. Ja. Ich sollte vielleicht damals ein bisschen mehr ins Studium, aber ich glaube, das geht der meisten ein bisschen so. Ähm, nein, schon in die politische Arbeit. Mhm. Schon deutlich. Was, was beinhaltet deine Arbeit alles sehr viele Sitzungen. Ich <lacht> lerne viele Sitzungen. Ähm, und halt daheim vorbereiten auf die Sitzungen, dass man auch weiss, um was gut mhm. und um was, äh, über was entscheidet man. Und schon auch so ein bisschen auf dem Laufenden bleiben. So ein bisschen, was die Gesellschaft braucht. Oder auch die, insbesondere die Leute, die ich auch versuche, irgendwie ein bisschen zu repräsentieren. Weißt du, ja.
0: Was willst du repräsentieren?
1: Ähm, vor allem die jungen Leute. Ich denke, das ist auch angemessen, weil die sehr äh, untervertretet sind gerade in diesen Gremien. Und ich, äh, jo, mit Abstand der Jüngste bin. Und das, mein Bestes versucht zu geben, wenn es nicht immer so einfach ist und mhm. erfolgreich ist, genau. Du
0: hast jetzt vorher über gesagt, es sind viele Sitzungen. Was sind das so für verschiedene Sitzungen? Als Außerstehende kann man das ja nicht so gut, ähm, ja, sich das jetzt nicht?
1: Ja, yeah, also, ähm... Zum einen sind es Sitzungen, die im Plenum stattfinden, einfach im ganzen große Rot. Das sind dann alle 100. Und äh, wenn es gut kommt und uns die und Röttinnen auch beehren, dann hocken sie noch vorne und hören uns zu oder äh, reden auch mit. Und das ist äh, etwa zweimal in im Monat. Äh, einfach den ganzen Tag, also äh, sechs Stunden oder einmal neun Stunden, wenn es in oben Oben reingeht und wir viel zu tun haben und nicht vorwärts kommen. Und dann nebentrag gibt es noch die Kommissionsarbeit, wo eigentlich die Geschäfte, die Geschäft hier, wo im grossen Raum behandelt werden, ähm, vorbereiten und berichten dazu. Ähm, und da bin ich in zwei Kommissionen, beziehungsweise in drei momentan. Eine äh, endet bald. Und dort äh, sind jetzt momentan mit allen drei sind auch nochmal acht Stunden Sitzung in der Woche. Was für einen Monat dann doch auch noch mal recht viel ist, genau.
0: Ja, das ist echt, das ich wirklich noch
1: viel. Ähm, was für Kommissionen sind das? Also, ich bin in der Petitionskommission. Mhm. Das ist äh, eher eine äh, weniger aufwendige Kommission. Also, wir, zu uns kommen eigentlich alle Petitionen, die eingereicht werden, ähm, kommen zu uns in die Kommission. Dann können wir entscheiden, wenn wir die Leute, die die Petition eingereicht haben, wenn wir die einladen, dass sie Stellung dazu nehmen können. Wenn man gerade noch Leute einladen, wo, wo das vielleicht adressiert ist, etwa aus der Verwaltung oder so, ähm, und, äh, das ist eigentlich so die Hauptarbeit, und dort muss man einfach die Petitionen im Voraus lesen und sich vielleicht ein bisschen mit dem Thema versuchen auseinanderzusetzen. Das ist sehr interessant, weil die Leute sehr noch also weil du sehr noch an den Leuten bist, was sie wirklich brauchen, und auch nicht nur die, die, sowieso dürfen wählen und abstimmen, sondern man halt eben auch junge Leute oder äh, Leute, die nicht Schweizer Bürger oder Bürgerinnen sind. Mhm. Genau. Und äh, die andere Kommission, das ist eher eine sehr ernsthafte, aufwändige Kommission. Das ist äh, die Geschäftsprüfungskommission. Ah, ja. ähm, es gibt im Grossrot wie zwei ähm, Oberaufsichtskommissionen. Das ist die Finanzkommission und äh, die, äh, die Geschäftsprüfungskommission und die sind eigentlich so dafür zuständig, zum so die Arbeit von der Regierung eigentlich äh, gewissermaßen zu kontrollieren und äh, darauf hinzuweisen, wenn es Missstände Missstand gibt oder mhm. Sachen nicht in Ordnung sind, genau. Und das ist äh, sehr zeitaufwendig.
0: Ja, voll. Ich glaube, ja. das ist ja
1: auch sehr trocken aber mhm. auch sehr interessant.
0: Ist es, ist noch interessant? Hättest du dort Spaß dran?
1: Ja, und zwar wenn man einfach äh, unglaublich tiefe Einblick kriegt ins ganze System und in die einzelnen Departement und Abläufe und viele spannende Informationen hat, wo man aber auch nicht darüber reden darf, was auch ein bisschen anstrengend ist. Ja, das glaube ich. Ja. <lacht> <lacht> Dann kann ich
0: nicht fragen, was für spannende Informationen. <lacht> <lacht> wie wie konnten wir in die es tut mir jetzt ein bisschen trocken um die ja, große Ratsarbeit. Kein oder? Problem, wir haben in sicher noch gesprochen. Zeit für anders. Ja. <lacht> 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 Wie, wie, kommt man in die Kommission hinein? Wie wird entschieden, wer in welcher Kommission ist?
1: Ähm, also zuerst wird man mal in grosser Rot gewählt und dann, ähm, ist eigentlich Anfangslegislatur, es gibt einfach so und so viele Kommissionssitze. Mm. Und dann gibt es wie so einen Schlüssel unter den Parteien mit, also mit dem Wähleranteil eigentlich, wie viele Sitze man im großen Rot hat. Und nachher, ähm, geht man dann eigentlich, wenn man so ein bisschen der Schlüssel ausgehandelt hat unter der unter der Partei oder Fraktionen, dann schaut man innerhalb der Fraktion schauen, hey, wer hey, äh, mir in welche Kommission schicken und nachher schlägt man die eigentlich im Großen Rot das Plenum vor und dann du äh, gewählt oder nicht, aber es ist in den meisten Fällen Formalität. Ja ja voll. Genau.
0: Und und du hast dann wie, um, als du gewählt worden bist auch keine
1: Sorge, ich würde lieber in die Kommission als in die, oder? Genau, also da muss man natürlich schon ein bisschen kompromissbereit sein. Jetzt, bei uns in der Fraktion haben wir so durchschnittlich zwei Sitz pro, pro Kommission. Und, ähm, bei mir ist es halt schon auch so ein bisschen gesehen, dass ich halt im, neben dem Studium schon tendenziell viel Zeit habe und die Kommission auch sehr zeitaufwendig ist. Und mhm. ähm, durch das auch das dann so zu dem geführt hat. Ich wäre natürlich auch gerne in, zum Beispiel in die Umweltverkehrskommission, aber äh, dort äh, eben, haben wir zwei Sitze und in einer grünen Fraktion sind die natürlich auch sehr beliebt. <lacht> ja, klar. Und äh, dort äh, sind vor allem die Leute, die auch wirklich sehr viel Wissen über diese Themen haben. Das ist eigentlich auch richtig so.
0: Ja, macht auch Sinn. Ja, genau. das stimmt. Ich habe gesehen, also mal schon länger her, als du die ersten Vorstosse eingereicht hast. Das ist ja, schon ja ein bisschen leer. Mhm. Aber ich habe das voll, also so wahrgenommen, weil ich denke, von außenstehend denkt man, glaube ich, oft, ja... Es ist schon ja mega. Also die Politiker die im Grossen Rot haben, die sollten ja die ganze Zeit Sachen machen und Forschung hm. sich Wie viele Vorstus hast du jetzt eingebracht von dir?
1: Ähm, ich glaube, es sind vier. Und wie, wie lange bist du jetzt im großen Rot? Zwei? Jahre. Ja, das? fast, also nein, eineinhalb, eineinhalb Jahre ist eineinhalb, das. Jahr, genau. Also als Außenstehender ich weiß nicht, wie viel Arbeit steckt hinter so einem Vorstoß. Es kommt sehr darauf an. Also zwei von deinen Vorstellungen oder nein, das sind glaube ich bei auch fünf mittlerweile. Okay. Ähm, zwei von deinen Vorstellungen sind, sind Interpellationen, Das mhm. sind hauptsächlich Fragen an die Regierung, die sehr kurzfristig sind. Die brauchen eigentlich nicht so viel Vorbereitungszeit, ja, weil du weiss mal auch genau, was will man wissen und oder was will man hier wissen. Und die anderen sind schon eher ähm, aufwendiger gesehen. Gerade mein letzter Vorstoß, den ich eingereicht habe, was äh, um Kompost äh, und Bioabfall geht in Baselstadt, döt, äh, da ich sicher ja am Ende des Tag fast ein halbes Jahr vorbereitet, aber natürlich dann auch nicht jeden Tag Tag geschafft.
0: Klar, also. klar. Genau. Was, was muss man so ausarbeiten dort, weil wenn ich so eine Vorstoß lesen dann hin und wieder mal Denken wir so, jo, okay, das macht ja Also manche denken so, das macht ja voll Sinn, das kann man ja einfach anschreiben, das will man, das will man. Und dann manche denken, so, ach du Scheiße, das ist kompliziert. Was, was, ist so, also was muss man achten? Wie gehst du denn vor? Es also, voll, voll trocken, <lacht> aber es interessiert
1: mich mega. Ja, yeah. ähm, also ich glaube, es geht nicht richtig und eine falsch. Und ich glaube, ich bin auch sehr am Lernen in dem. Ähm, ich glaube, was wichtig ist, ist, dass man ähm, sehr viel sich halt mit dem Thema, wo man will, auseinandersetzt und schaut, welche Begriffe bedeuten was und verstehen ich und äh, zum Beispiel die Regierung oder die Verwaltung das Gleiche unter dem Begriff. Das, eben bei meinem letzten Vorstoß ähm, Bioabfall ist ein breiter Begriff und dort ist zum Beispiel eins der Sachen gesehen halt mit der Verwaltung anzocken und zu definieren, was ist Bioabfall für uns im Austausch okay. und dass sie dann auch wissen, hey, ich meine das, dass yeah. wir vom Gleichen reden. Und das ist zum Beispiel eine Arbeit, das ist jetzt in diesem spezifischen Fall noch wichtig gewesen. Und dann, je nachdem, oft gibt es Sachen, wo halt wie auch schon viel gelaufen ist, vor längerem, wo man vielleicht wieder muss aufnehmen muss und dann äh, gibt es durchaus Sinn, wenn man auch nachschauen, hey, was ist schon gelaufen, wer ist wie äh, mhm. zu dem Anliegen gestanden. Und dann äh, sich natürlich mit, mit Leuten, äh, möglichst breit abzusprechen und zu sagen, hey, ähm, könntest du jetzt hinter dem stehen, so, in einer anderen Fraktion, zum Beispiel bei der GLP, FDP, mhm. so. Und dann kann es sein, dass eine Person sagt, hey, jo, finde das Anliegen mega toll, aber der Satz oder der, der Teil Aha. können wir da nicht anpassen, weil dann kann ich auch easy dahinter stehen, so. Und das ist dann so Kompromissarbeit schon im Voraus. Ah crazy, okay. Und dann hätte halt je nachdem der Vorstoß auch mehr mehr Chancen Ja klar, wenn wir unterzeichnen Genau.
0: Voll. Voll. Okay, das leuchtet mir ein. das macht Sinn. Wie ist denn die, also du bist ja du bist das jüngste Mitglied im großen Ort. Wie ist so die wie sagt ich das die ich finde in in der großen Runde also du den Innenkorb schön alle, die älter sind wie du.
1: <lacht> ja, es, ist, also es, hat, es hat auf eine Art auch ein bisschen Angst gemacht. Mhm. Und es ist schon so, man hat recht Respekt. Und ich glaube, das Erste, was ich gedacht habe, ist, oh shit, ich werde eh nicht akzeptiert oder so. Ich werde eh nicht ernst genommen, so mhm. ein Junge, der kommt und sagt, wie es laufen ähm, Und ich glaube aber, dass ich recht schnell gemerkt habe, dass das überhaupt nicht so ist. Und dass es ähm, für viele auch auf eine, auf eine Art eine Bereicherung ist. Oder dass sie das auch als das können sehen können. Klar, es gibt Leute, die wo, wo wo halt mit den Themen nicht einverstanden sind und die nicht ernst nehmen können. Aber ich habe nie das Gefühl, dass es auf meine Person bezogen ist. So. Okay. Ich glaube, das hat so ein bisschen, ähm, ja, einfach eine Zeit gebraucht, so, um sich selber auch in dem sicher zu fühlen können führen gehen und auch mal reden und dort, habe ich gemerkt, dass, ähm, hat auch viel Übung gebraucht, können führen zu gehen und jetzt auch auf Baseldeutsch zu reden und vielleicht mal, ähm, halt um nicht eins zu eins vorzubereiten, so. Ja. Und das ist am Anfang habe ich wieder die Sicherheit so gebraucht. Ja, klar. Genau. Ja. Ich glaube, das ist ein längerer Prozess, aber ich glaube, es ist viel, ist halt auch, man kann sich fast nicht so richtig ganz vorstellen, aber man hat halt hier auch ein zwischenmenschliches Verhältnis zu einigen und ich glaube, das gibt einem auch nochmal Sicherheit, wenn man weiss, hey, das sind, ist vielleicht politisch völlig auf der anderen, oder völlig einfach auf einer anderen Linie und wir können aber gleich irgendwie zusammen gute Gespräche führen, auch über politische Sachen und man weiss so ein bisschen, hey, jo, mit dem hat man es auch gut. Mhm. So. Voll. Also hast du auch
0: deine ich weiß nicht, ob ich Freunde sagen will, aber ähm, gute Bekanntschaften über über die Fraktionsgrenze hinausgefunden.
1: Ähm, Ja, doch. Ja. Also ich denke, es ist schon ein Stück wie der Unterschied, dass ich halt wirklich der Jüngste bin und dann sechs Jahre geht, bis die nächste Person, ja. fünf Jahre geht, bis die nächste Person kommt. Dann kann man, kann ich nicht wirklich so von Freunde, Freunde reden. Ähm, aber ja, doch zu den nächsten Jüngeren schon. Voll. Ähm, aber äh, sonst sind es einfach sehr gute Bekanntschaften, wo man schon auch nach, nach einem grossen Rot vielleicht mal go, go, Bier trinken oder so. Also, mhm. das schon.
0: Das fasziniert mich immer. Weil, sich also ich macht es ja Sinn, man sollte in das ist ja immer das Ziel, also der politische Diskurs, Und nachher ist man eigentlich wieder okay, wir finden gemeinsame Lösung für Probleme. Aber ich stelle mir das eigentlich, wenn ich mit, die ganze Zeit mit Leuten ähm, Zeit verbringen würde, wo, Konträre Meinungen zu allem haben, was ich habe. Für mhm. dich würde ich mich doch die ganze Zeit darüber aufregen. <lacht> also, so, natürlich, man kann, wenn man dann über etwas anderes redet, ist es ja okay, aber man würde das immer so im Hintergrund sein. So, eigentlich habe ich nichts mit, habe ich einen total anderen Blick aufs Leben, wie du. Ich finde das. Äh, ja, yeah.
1: kann ich sehr gut verstehen. Ich glaube, es, ist, es wird dort schwierig, wo das Menschenbild ganz anders ist. Und yeah. das, ähm, habe ich das Gefühl, nicht so oft. Aber es gibt Menschen, die ich ein ganz komplett anderes Menschenbild haben. Und mit diesen Leuten, muss ich sagen, ist es dann schon schwierig. Weil dort reden wir über ganz grundlegende Sachen. Mhm. Und, ähm, da, also das ist, dort ist für mich, merke ich auch, dort ist schwierig. Und sonst, ja, diskutiert man mal und fetzt sich vielleicht auch mal. Aber, ähm, ich glaube, man muss dann einfach auch über andere Themen reden oder ja, den gemeinsamen Nenner finden und sich dann während Bier trinken über den aufregen oder <lacht> lustig machen. Ja, voll gemeinsame Feinde. Ja, ist in der Feinde. Stadt Basel meistens irgendwie nicht so schwierige einen gemeinsamen Feind zu finden. Das, das war alles, was man <lacht> wahrscheinlich gut finden. Ja. ja. ja.
0: Ähm, zu deinem weiteren politischen Engagement, abgesehen vom großen. Du bist im jungen Grünen Bündnis. Genau. Ähm, ich habe vor einem halben Jahr oder so die FINA Schirach mhm. Das ist ja auch im jungen, grünen Bündnis. Mhm. Und ich habe eher die Frage schon gestellt, und ich finde es eigentlich eine sehr gute die Frage, die ich auch stellen will. Zu welcher Mutterpartei würdest du gehen?
1: <lacht> <lacht> Zu welcher Mutterpartei ich würde gehen? Ich glaube, für mich ist es momentan so, dass ich äh, der, der grünen Baselstadt sehr äh, näher bin mhm. und mir vermutlich dort anziehen wird. Ja, ähm, aber ich glaube, es ist unglaublich wichtig, dass es die Basta auch gibt. Und ich, also, ich schätze Arbeit im großen Rot auch sehr mit der Basta. Und, ähm, jo, ich denke, es sind einfach zwei verschiedene, ähm, Parteien, die sich aber fundamental nicht wirklich unterscheiden. Sondern einfach eine gewisse, bei gewissen Themen vielleicht ein, äh, halt ein bisschen andere Meinungen haben, die aber nicht, eben nicht fundamental ist Oder sich unterscheidet. So. Ja, voll. Genau. Ja, also ja, voll. kurz ja, gesagt, der Grüne. Ja. <lacht> ähm,
0: ich ist noch etwas eingefallen zum Großrot, was ich vergessen habe, ähm, und zwar, ich, ich weiß nicht, wieso ich draufgekommen habe, weil letztens habe ich einen Tweets zu dem gesehen, ich glaube, ja doch, weil es so heiß ist. Äh, Kleiderordnung. Kleiderordnung. Ähm, also gibt es ja im Großrot nicht, oder du kannst ein Grazi was du willst. Ja. Ähm, wenn ich so Bilder sehe von Geschehen, das ist halt oft Leute immer, also der Joel Thüringer oder der Luca Oje, mhm. immer schön anzug, oder? Und dann Bilder, Wer hast du das gesehen, dann neue Nikola Göpfer, das ist der neue, oder? Ja, genau. Er hat, glaube ich, ein T-Shirt angekommen und sie beendet Ich habe gedacht, das ist einfach, ich habe einfach, und das Bild ist, glaube das ist wohl Thüringer 10, das ist einfach mega lustig. Es gibt ja immer wieder so zu reden. Ja. Ist das, wie auch was denkst du davon? Findest du, man muss sich schick anziehen, um einen grossen
1: ähm, nein, ich finde eigentlich nicht, also es kommt ein bisschen darauf an, was man schick de, definiert, aber ich finde nicht, dass man muss, äh, im Sinne von der Kleidernorm, die man früher vielleicht gelebt hat, für das hohe Haus sozusagen, ähm, im Anzug kommen, zumal sich die Leute, die einen Anzug haben, namens jetzt im Sommer in der Kommissionssitzung davor aufregen, ah, morgen ist wieder Grossrot, dann muss ich Anzug mit dieser Hitze. <lacht> dann denke ich mir so, ja sie einfach keiner Mach Mach's wie nie. nein ähm, ich glaube das äh, dort bin ich schon der Meinung dass das nicht nötig ist Oder dass man niemand dafür irgendwie muss, dass er das nicht macht und ich habe dort auch versucht so ein bisschen die Grenze mal auszuloten letzte Sommer und ähm, habe dann schon auch gemerkt wenn man mit Schwarz kommt dann ist es nicht unbedingt das ja. also, also dann wird es zum Gespräch und ah, ja. das ist auch unnötig also, so, da muss man sich dann auch nicht unbedingt aussetzen. Was heisst zum Gespräch ähm, Ja, also es ist einfach. Es, es haben dann einfach Leute gefunden, jo, das finde ich, find ich jetzt nicht so toll, dass es das mit diesen Regeln gebrochen wird Dann so an die Jungen oder so.
0: Okay, spannend, spannend. Aber
1: es ist auch interessant, wenn wir es mal herausfinden, mhm. wo, 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 wo dran ist mehr bei diesem Thema.
0: Das ist spannend. Das finde ich sehr spannend. Ich habe letztens eine Diskussion gehabt über Kleiderordnung und, und bin sehr hassig geworden. Als, also sehr, nicht hassig aber sehr energetisch gegen Kleiderordnungen als Person und hat das ähm, wenn's du vor, in der Bank schaffe und so mhm. die haben ja. das sehr, sehr gesagt. Also natürlich irgendwo sind halt das Traditionen und so, aber ja. sich also ist doch scheißegal. Aber ja, wegen dem finde ich mich das ein bisschen beschäftigt letztens. Mhm. Mhm. Hab ich habe den
1: Faden in meinem Kopf wieder gefunden, wieso mit die Frage gefallen ist. Mhm. Egal. Cool. Aber es zieht sich schon auch durch die Gesellschaft durch. Es gibt schon viele Orte, wo das noch recht... Äh so ist, hey, das Kleiderordnung, ich ja. aber so informell nicht so. Ja, voll, ja, voll.
0: Ja, ich, ich habe eben für die Barschur einen Artikel geschrieben über Fachkräftemangel und da war mhm. ein Argument für die Banken, was man mehr Leute anzieht, zum Beispiel, dass man keine Krawatten mehr anzieht. Mhm. Und das finde ich, also es ist mega abstrakt, finde ich, aus so ausserstehender Perspektive, dass das jetzt einen Unterschied macht, yeah. aber es ist halt dort äh, die Stimmung davor, oder? oder mhm. anders. Wohingegen bei uns im Büro ist jetzt eigentlich egal, glaube ich, was ich auch habe. Also ich bin yeah. Mir ist mir gesagt worden, ich soll doch nicht immer mit dem Hoodie gehen. Also, das ist nicht, 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 nicht wirklich so. Aber ich <lacht> habe ein Hoodie angehauen und dann habe mit Dingen gesehen, so, yo, ich sollte aufs Bruder Holz gehen von den Reportagen und dann so, ich lieber etwas anderes an, vielleicht denke ich den mm -hmm. dann weh okay, okay, yeah. von dir. Ja, okay, nur von außen, weil im mhm. Fall ist gleich. Das war lustig. Ja, yeah, aber ja. Voll. Ähm, weiteres politisches Engagement, mit dem wieder weg. Du genau. bist bei Kulturstadt jetzt aktiv, oder? Genau, ja. Yeah. Ich habe letztens. Ähm, Leute müssen erklären, was Kulturstadt jetzt ist. <lacht> <Ja>. <lacht> Weil ich, ähm, ja, möchte der Geschäftsführer, Geschäftsleiter, ist ein bisschen Hasses aufmachen, glaube ich. Ist ich schon. Ja, auf seinem Instagram ja. findet er eine böse Story. Und nicht eine böse Story, nein, es ist mir, es ist lustig, hast du gefunden. Aber, <lacht> also, ja, ähm, hat mich nicht, ich glaube, ein bisschen in den falschen Hals bekommen, was er, gesagt, was er geschrieben okay. hat. Ja. Ist schon gleich, es ist nicht so schlimm. Äh, was ist Kulturstadt? Ich kann ich nicht mehr erklären. So, also, kennst du Kulturstadt jetzt? Ich
1: nein. Was ist Kulturstadt jetzt? Ähm, Kulturstadt jetzt, ja. Ich glaube, wir sind nicht so im Sinn von, ah, das ist Kulturstadt jetzt, die muss man kennen. Sondern ich glaube, wir sind so eine, so eine, ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie man das sagt. Eine Komitee ist es schon. Äh, wo die schon eher so im, im Hintergrund agiert auf eine Art. Wir haben einfach ein sehr grosses Netzwerk in die ganze Kulturszene, in eigentlich möglichst alle Bereiche. Und, ähm, wir haben halt acht Leute, glaub ich, sind's, bin ich ganz sicher, wo halt im grossen Rot vertreten sind. Mhm. Und das äh, gibt uns in dem Sinne eine gewisse Stärke, wenn wir halt, wenn wir Anliegen haben, wo wir sehen, oder wenn jemand eine Anliegen an uns antreten, wo wir sehen, dort es eine große Lücke, wo wir vielleicht kann politisch schließen, kann, dann können wir uns dem annehmen. Und auch gar nicht mal nur im Vordergrund, sondern auch halt, ähm, in so informe informellen Gesprächen, wo man einfach mal auch jemanden anrufen kann und sagen, hey, irgendwie das kann ja wohl nicht sein, ja, haben da auch so keinen Spielraum. So. <lacht> und ich glaube, jetzt gerade während Corona ist es auch so, mit der ganzen Finanzierung und Lohnausfällen und so, haben wir schon auch gewissermaßen dort können so unterstützen und Druck machen auf die Politik und das, ich glaube, das ist so ein das, was wir machen. Aber äh, sonst... Es ist eher unser Ziel, eben, nicht jetzt uns selber sozusagen so zu profilieren als Kulturstadt jetzt, sondern <lacht> einfach die Arbeit zu machen für die Kulturschaffenden, die die brauchen.
0: Okay, ja voll. Wie bist du, also was ist so deine Rolle dabei? Wie, also, oder, hast du Bezug zu gewissen kulturellen Institutionen?
1: also, ähm, also ja, seit ganz neuem schon. Ich bin im Vorstand des Jugendkulturfestivals vom JKF, genau. Ich habe es Werbung gemacht, das habe ich mir gar nicht aufgefallen. Ähm, genau. und also Das ist jetzt so mein Arm, der ist aber sehr frisch, Da habe ich noch nicht so mega Erfahrungen gesammelt. Und davor ist es einfach schon immer, also ich liebe einfach Musik, ich mache selbst gar keine Musik, kann es auch nicht. Aber ähm, ich äh, liebe einfach Musik und, und ähm, auch sonstige kulturelle Sachen, wenn ich Zeit habe. Ähm, was in letzter Zeit... Nicht so oft der Fall war, leider. Aber ähm, ich glaube, so das ist so ein das Und dann auch, durch dass ich irgendwie auch jung bin und ich denke, Kultur ist etwas, was unglaublich wichtig ist für junge Menschen, mhm. ähm, hat es mir dann wie so in das hineingezogen Und ich habe dann mit der, mit der Trinkgeldinitiative, die ja. jetzt bald umgesetzt wird, <lacht> ähm, hoffentlich, äh, habe ich äh, auch so, du Fuss dort drin reingehauen, das, ich eigentlich vor allem auch bei dieser Kampagne so möglichst mitgeschafft cool. in einem Praktikum sozusagen. Cool. Ähm
0: ich will es nur zu dir, also neben der Politik gehen. Mhm, Sehr gern. Ja, <lacht> weil, weil ich mir immer, wenn ich Leute aus der Politik bin, mir zu Gast habe, dann sage ich immer so, Du als Politiker oder du mhm. als Politikerin. Dann heißt erstmal, ich bin, also in erster Linie bin ich nicht Politiker oder Politikerin. Ich mache Politik. Mhm. Also denke ich, das muss ich dir jetzt aufhören, wie sie es gönne
1: <lacht> <lacht> Die, die Studium sozial, du hast es vorher gesagt. Kann... Also, soziokulturelle Animationen. Das ist so der ganz coole Name. Okay. Was <lacht> ist das? <lacht> ähm, also, es ist eigentlich, ich bin jetzt im Grundstudium und ich mhm. bin mit dem Studiengang Sozialarbeit, Sozialpädagogik und Soziokultur okay. zusammen. Und, ich am ja, einfach. also, am Ende des Tages ähm, macht man sehr viel ähnliche Arbeit, wie ähm, Sozialarbeiter oder Arbeiterinnen auch machen. Ähm, ich glaube, aber es ist noch so ein bisschen auf eine Art wie breiter, dass man eher so die, die, ähm, die, die gesellschaftlichen Prozesse, die eh stattfinden, die stärkt oder anstößt und äh, unterstützt. Und weniger vielleicht wie in einer in der klassischen Sozialarbeit, wo man sich vielleicht dann irgendwann im Verlauf des Studium für eine Richtung ähm, entscheidet. Zum Beispiel sagt ja, ich, Migration ist das, was ich interessant finde und jetzt schaffe ich nur noch in dem. Mhm. Und äh, das ist bei Soziokultur weniger der Fall.
0: Voll. Ähm, wenn du jetzt... Äh... <lacht> 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 Party-Modus. Ähm, wenn du jetzt äh, mögliche möglichen Beruf
1: in Aussicht hättest, was wäre das? Also, was kann man mit dem machen? Ähm, ja, wie gesagt, eben, man kann, ich könnte jetzt einfach als, äh, als mhm. Sozialarbeiter arbeiten, sei es an einer Schule oder sonst irgendwo. Aber ähm, um ehrlich zu sein, weiss ich jetzt noch gar nicht, was okay. ich will machen will. Das ist jetzt einfach mal mein Studium bis jetzt. Und äh, ich würde auch am liebsten gar nicht anders studieren. Das ist das Richtige. Ähm, das weiß ich und es ist auch sehr breit. Und ich lerne in verschiedensten Bereichen Sachen, die ich nachher auch in anderen Berufen könnte, ähm, irgendwie anwenden Auf dem her, äh, mhm. genau Wie bist du dazu Codast zu Kodas studieren? Ähm, das ist eine gute Frage. Also ich habe ich ha schon mega früh ähm, gewusst, dass ich wie soziale Arbeit studiere. Okay. Ähm, und habe dementsprechend mir auch schon früh entschieden, keine Matur zu machen, weil ich ja. wusste, ich brauche es nicht. Ähm, und dann habe ich mich aber eben über soziale Arbeit oder so informiert, hey, wo kann man das studieren und wie. Und dann bin ich eigentlich auf den Studiengang Soziokultur gestoßen mhm. ähm, und dann hat mich das einfach mega angefreundet. Okay, genau.
0: also hast du FMS gemacht
1: ja, ich bin an der Steinerschule gesehen ah, und ja, habe zwölf Jahre Steinerschule abgeschlossen. Das
0: vergesse ich immer, dass es das auch gibt. Das ist mir <lacht> voll interessant, ja, stimmt. Ja, ich weiß auch, der FMS hat es noch nicht gegangen, sozial
1: irgendetwas gehabt. Es bei uns ähnlich. Mhm. Ich habe auch so als Schwerpunkt. ist auch Soziales ja. gesehen. Was ist, was ist die Steinerschule eigentlich? Also was ist das
0: anders? Als <lacht> ist? Weil man hört immer so ja, Namenstanz und so. Aber mehr ähm, weiß jetzt
1: eigentlich auch nicht drüber. Also da könnte ich glaube schon auch tanzen, das mache ich Super. jetzt aber nicht. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> Nein, ich glaube die Steinerschule, oder was anders ist, ist sicher, wir haben so Epochenunterricht. Also du hast wie drei Wochen lang am Morgen zwei oder drei Stunden einfach Chemie. Hm. Dann hast du wie die Chemie-Epoche und dann schreibst du nachher eine Prüfung oder zwei in dieser in der Zeit oder oh, das kann auch mal länger sein. Ähm, und dann hast du eigentlich wie intensiv Chemie gehabt. Also. Und dann hast du vielleicht zwei Chemie-Epochen im Jahr. Crazy. Und dann hast du Mathe, oder dann ja. hast ähm, Physik, oder dann hast äh, Deutsch, all diese Fächer halt. Ja, Und man hat es halt wie in dieser Epochensystem, ja. Und mhm. durch das äh, kann man sich halt wie so punktueller vertiefen. Voll. Das ist so ein Teil, was sicher die Steine macht ausmacht. Und das andere ist schon, dass man, man gerade in der Unterstufe ähm, schon noch mehr, ich das Gefühl, Spielraum hat, um einfach Kind sein. Cool. Und aber gleich äh, so einfach ein lang, also sich mehr Zeit lassen, um vielleicht so ins ernsthafte Schule äh, ja. Ding ein, einsteigen. Was mir sehr gut do hat, weil ich äh, so ein bisschen äh, <lacht> unruhige <Exibien lacht> in der ersten paar Schuljahren. Also auch später noch. Aber <lacht> <lacht>
0: das klingt ja gar nicht so negativ, wie mein Bild von einer Steiner Schule als Also nicht, dass ich jetzt irgendwie Ahnung davon hätte, aber ich habe das Gefühl, es wird so abwertend
1: angeschaut. Jo, ja, ich denke, es gibt viele Sachen, die man, man hinterfragen kann. Und das ist ja auch das, wo dann eher so ein bisschen ist. Mhm. Und ich habe vor allem die Schule mitgekriegt, einfach den Unterricht. Jo, Und da ist... Oh am Ende des Tages, was der Inhalt angeht, genau gleich wie überall anders. Ja. Und das hat, ja klar, das hat halt dann die Sachen, wo halt gehören, die halt dazugehören, wie eure Eurythmie oder so, wo, wo ich aber dann am Ende des Tages auch finde, ich ist eigentlich noch etwas Cooles, weil du hast wie ein paar Stunden Mathe und Englisch und dann ist eigentlich eh der Kopf durch und dann kannst du halt jetzt eure Thmie machen. Ja, das klingt ganz so. Das ist eigentlich wie ein ja. äh, Ballett oder weiss nicht, irgendein so Tanz, den du halt machst so. Das klingt gar nicht so. Und blöd. dann gehst du wieder in den Unterricht. Das, also als Kind hat mir das mir eigentlich schon noch recht geholfen, weil ich mich dann einfach wieder mich konzentrieren konnte. So. Ja, dann, das ist ja die Hauptsache. Genau, voll.
0: voll. Macht mega Sinn, ja. Was machst du denn sonst noch so, freizeitmäßig? Mit was lüftest du den Kopf jetzt so? <lacht> das
1: ist eigentlich eine mega schwere Frage, weil ich, also. Wenn ich mich jetzt frage, halt fragt, ja, was ist dein Hobby, dann muss ich eigentlich sagen, also, ja, ich bin halt das Hobby, mache ich Politik und mhm. das Ganze. und Das ja, ist halt ein sehr großes Hobby, das dann auch halt ein gewisses ein Beruf ist. Mhm. Also Beruf, ja, einfach halt so die, ja, ja, mhm. den Hauptteil ausmacht. Und, ähm, also ich glaube, ich, ich mache mega gerne auch mit Freunden Sachen und ich nutze eigentlich viele Zeit von dem um halt die, die Leute zu sehen und äh, lustige Zeit zu haben. Und ich koche sehr gerne. Koch sehr gerne? Ja. Yeah. Also, es ist das höchste Gefühl, wenn ich kann, yeah. ähm, Eine oben lange Zeit habe und Freunde kann einladen und oh, yeah. kann und richtig geil kochen oh, cool. das ist, äh,
0: Was ist dein Go-To-Disch, den du kochen willst?
1: Also, Go-To, einfach also, das, Beste. Yeah. Ähm, das Beste? Ja. Das Beste. Ich glaube, ähm, Shakshuka. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Nein, das kenn ich nicht. Das ist äh, so aus, äh, glaube, Israel. Mhm, so, glaub... dort, äh, da rum Ich glaube schon ein grösser. Ähm, das ist so Pepperoni, Tomaten, ähm, Safran, Kreuzkümmel. So, wie eine Art, ähm, wie sagt man? Ähm, ja, so Gemüsepfanne. Mhm. Und dann machst du eigentlich am Schluss wie so noch so Eier drin. So ganz und dann tust du es wie ein Ofen und dann kannst du es so nachher essen mit äh, Fladenbrot. Okay. Und äh, wenn man das Fladenbrot dann noch selber macht, dann ist das dann auch ist es sehr geil. Ja, wie ist deine Begeisterung zum Kochen gekommen? Ui, ähm, also ich glaube, mein Vater hat früher immer daheim gekocht. Mhm. Oder sehr oft, überwiegend. Und, ähm, er hat einfach immer können. Es hat irgendetwas daheim gehabt und es war einfach immer geil. Gewesen. Ja, voll <lacht> <aus>. <lacht> Und ich glaube, ich habe das wie so beim Über die Schulter schauen oder so und auch sonst irgendwie kann ich das auf für Art auch. Und ich glaube, durch das fällt es mir mega locker. Mhm. Ähm, einfach so halt zu kochen und nicht irgendwie Angst zu haben, dass es irgendwie grusig wird oder so. Ja. Weil es mir wie selten passiert. Das kann schon vorkommen natürlich. <lacht> und ich glaube, das und ich. ich ich kann gar nicht genau sagen, wo es kommt. Ich isse sehr gern. Und, <lacht> und, <lacht> und, äh, <lacht> und wenn man es dann noch selber kochen kann, ist es halt auch sehr geil. Aber ähm, es hat für mich, ich kann mega viel so verarbeiten in dieser Zeit, glaube Weil ich dann so zwei Stunden so für mich allein Zeug machen, Musik und dann, das tut mir eigentlich meistens mega gut. Mhm. Cool. Äh, ich hatte
0: schon eine Konversation gehabt, ähm, mit meinen Arbeitskolleginnen. Kannst du mit jemandem anderen eine Kuchen kochen?
1: Hui, das ist eine sehr gute Frage. Das ist etwas sehr Schwieriges. Ähm, ja, aber es kommt sehr darauf auf die Person. Und braucht schon mal das, es braucht Übung, mhm. können zusammen zu kochen. Aber das ist sehr, es ist wirklich sehr schwierig. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das als Koch ist. Oder Köchin in ja. einer Küche. Aber dort kocht man natürlich auch im viel grösseren Stil. Das dort anders, ja. halt nur so einen Ablauf meistens. Mhm. Ja voll. Genau. Ja, ich muss sagen, ich kann das
0: nicht überhaupt nicht. Ja, mich stresst das mega, wenn jemand mit mir also, also, auch einfach am Tisch hocken. Mitmachen, ich stresst mich fast noch mehr. So in der Schulter so macht das richtig. <lacht> ja, wirklich. Also ich will einfach das machen und dann even, Ich wir meine Musik auf die Flutstärke und mit fänden schon mit Hillmützlehre, alles easy. Dann hockt es sich in der Ruine, weil mir stresst das so sehr. Yeah. Und mit anderen Leuten ist es auch, es
1: ist mega und mega davon. Ja, yeah, voll. Aber, Nein, es kein gut verstehen. Das gucken wir schon ein bisschen so.
0: Ja, ist schwierig. <lacht> ähm, ich würde sagen, wir gehen ins nächste Segment. Weißt du, das kennst du überhaupt nicht? Nein, das kenne ich nicht. Das ist der rosa Hut der Wahrheit. Du darfst da.
1: hier
0: hm. ähm, etwas rausziehen. ist richtig
1: deep und interessant.
0: Nein, ist nicht wirklich. Also manchmal, <lacht> es kommt sehr darauf an, was du ziehst. <lacht> und dann ist es eine Entweder-Oder-Frage. Und du darfst drauf schauen und dann laut raus was du zu denkst. Wenn du es nicht lesen kannst, musst du es mir
1: gehen. Also, also ich kann einfach laut sagen, Entweder-Oder oder darf ich es erläutern? Ja, du darfst, du darfst yeah. auch okay. klar,
0: eben, du darfst laut zu deine Gedanken sagen und, und alles und wir können nicht darüber schwätzen. Und wenn du es nicht lesen kannst, musst du es mehr
1: gerne. hören oder sehen.
0: Ja. Wenn du ja, nur es noch eins davon machen möchtest. Ähm, aber wenn ich nur... Ah, gerade so. Also es ist eine Entscheidung. Du kannst entweder hören oder du kannst
1: sehen. Boah.
0: Ja, das, ist, das ist mega
1: schwierig. Also ich lose einfach mega gerne Musik. Mhm. Und ich habe es, ich finde es noch schwierig, stille, ähm, einfach so in der Stille zu sein. Also mit anderen Menschen in einem Gespräch oder so schweigen, das kann ich sehr gut. Das kann ja. ich zu gut. Ganz viele <lacht> finden das schwierig, dass ich einfach kann, ruhig sein Ich ähm, finde das auch gut. Ich kann das recht gut, aber ich höre sehr gerne Musik und auch sonst sehr, sehr gerne so Geräusche. Und wenn es einfach so längere Zeit still ist, finde ich es schwierig. Aber ich glaube, ich müsste das mega üben. Vor yeah. dem wenn ich jetzt sagen hey, ich muss mich entscheiden, dann will ich gerne einfach so ein bisschen eine Zeit lang einfach nur sehen. Okay? Das fühlt mir vielleicht voll im Geist gut.
0: Okay. Das ist eine <lacht> sehr spannende Antwort. <lacht> weil ich habe immer Dank es gibt, eine, also ich würde immer sagen, jo sehen, weil dann ist... du checkst viel mehr, du kannst immer noch schreiben mit Leuten und so. Aber ja, ich, kann, ich könnte auch nicht im Ruhigen sitzen. Mhm. Ich muss immer Musik hören. Also mhm. jegliche, wenn ich Zeit habe, los ich Musik. Ja. Weil ich nicht ruhig sitze, das macht voll Sinn. Voll. Deine, deine Interpretation von der Woche, haben wir gerade richtig durch die Ich weiß nicht, was ich, was ich jetzt sagen würde. Ja, wahrscheinlich ich würde wahrscheinlich schon sagen sehen, weil mm -hmm. ich habe das Gefühl, es, es ist einfacher. Du kannst es einfacher, du kannst eben mit Leuten besser kommunizieren, mm -hmm. wenn du nur sehen kannst, als wenn du nicht sehen kannst. Mm -hmm. Aber ja, Musik ist, hm, da müsste ich einfach immer irgendwie so eine so eine Stumpf Film immer lüge oder was immer Luege oder irgendein Untertitel <lacht> oder so, damit ich irgendein bisschen einfach <lacht> mini, mini Sinn yeah. betäubt. Yeah. <lacht> <lacht> aber gut. Ähm, gut. Willst du nochmal eins ziehen? Ja, wenn du willst. Doch. Ja. Äh, manche sind tiefgründig, manche sind sehr banal, aber. Das sind das Teil. Ja, das ist jetzt Sitzt oder wo ich glaube,
1: das muss man ja.
0: helfen. Das ist eine, ich eine allegedly schl sehr schlechte Schrift. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Sich selbst oder andere glücklich machen. Oh, Boah. Was haben wir doch ein Typ für bekommen?
1: Ähm, entweder oder. Hm? Also, ich glaube halt, jetzt so ganz lässig. Mir macht es halt mega oft glücklich, wenn ich andere glücklich mache. <lacht> <lacht> ähm. Also aus dieser Perspektive würde ich gerne, also wäre es eher so als zweite andere glücklich machen. Aber ich glaube am Ende des Tages, also habe ich bis jetzt schon auch müssen lernen dass man halt einen gewissen gesunden Egoismus schon auch muss haben, dass man halt kann irgendwie liefern oder auch andere glücklich machen muss. Man auf eine Art sich selber zuerst mal so glücklich oder zufrieden machen und mhm. sich auch halt eben auf sich selber konzentrieren und nicht zu fest nur mit anderen Leuten. So.
0: Ja, voll. Ja. ja, das macht Sinn. Das ist ein guter Punkt, weil, wenn es andere Leute glücklich machen dich selber glücklicher macht, dann ist die Frage mega. Also, weißt du, so, du müsstest dir abgrenzen. Du kannst mhm. nur, du machst dir selber nicht mehr glücklich. Und dann, ja, das ist schwierig, sich reinzusetzen. Hm. Ich weiß auch nicht, was ich jetzt sagen würde. <lacht> das ist ein schwieriger Aber wahrscheinlich, ich würde denken, wahrscheinlich eher der andere als, als mich selber. Auch wenn eigentlich sollte man ja zuerst auf, ja zuerst auf sich selber achten, dann kannst du auf andere. Aber ich habe, Gefühl, meine, meine, ich habe das Gefühl, ich habe das ich ticke nicht so.
1: Ja. aber ob das ja. etwas Gutes ist, weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht. Aber ja, ich glaube halt, es, also, ich glaube, es, ist, es wird einfach so ein bisschen, es braucht wie auch irgendwie, ich weiß gar nicht. Also, irgendwie fühlt, also fühlt es sich und hört es sich auch komisch an, wenn man einfach sagt: so Jo, ich will eigentlich einfach so mich selber glücklich machen. So. <lacht> ja, voll. Ja, voll. Das, ja, voll. Ist so, das ist so. Aber auf eine Art braucht es halt auch ein bisschen so gesunden Egoismus, den du, halt, den du halt irgendwie auch brauchst. Ja, klar. Auch wenn man da irgendwie vielleicht nicht so gern selber hat oder so. Und sich eingestopft, dass man das. Genau, hat. voll.
0: Mhm. Ja, schwierige Frage. Schwierig. <lacht> was würdet ihr wählen? Schreibt es mir in den Kommentaren. Ich, <lacht> <ist das Marketing. lacht> <lacht> ähm, ich würde sagen, wir gehen zu dieser Frage, die ich allen stellen, die <lacht> mhm. du dich vorbereitet hast. <lacht> <lacht> ähm, jetzt yeah. packen wir richtig aus. Laurin, was denkst du, sind die größten Herausforderungen, die auf unsere Gesellschaft zukommen?
1: Ähm, also vorab, ich habe die Frage alle sehr schwierig gefunden, aber ich finde es immer wieder gut, sich so Sachen zu stellen. Ähm, ich glaube, die schwierigsten Aufgaben, die auf unsere Gesellschaft zukommen, sind wirklich, dass, man, dass der, der gesellschaftliche Zusammenhalt dass der kann bestehen bleiben kann. Und zwar in ganz vielen ähm, verschiedenen Aspekten. Zum, zum einen der Schere zwischen Arm und Reich, wo immer noch immer wie weit aufgeht. Und, ähm, zum anderen, andere politische Themen, wo das Ganze noch viel mehr anführen. Der Klimawandel zum Beispiel, wo, wo auch eine grosse Rolle spielt, dass Leute ihre Lebensgrundlage verlieren und so weiter. Und ich glaube, dort, ähm, gleich noch so unter, unter den Menschen irgendwie den Zusammenhalt zu behalten oder sich eigentlich um da zu kämpfen. Ich glaube, das ist eine, eine grosse Herausforderung für unsere Gesellschaft, wo halt... Es, es geht so ein bisschen in die, in die Frage von vor ja. sich selber glücklich machen, andere glücklich machen, wo man halt wie auch muss halt auf eine Art Kompromiss eingehen Und Also ich glaube jetzt gerade so mir selber irgendwie, ich habe alles und ich kann mich in keiner Hinweise beklagen. Ich habe eher zu viel, aber dann etwas abzugeben braucht auch wieder mega viel. Also es ist wie so... Ich glaube, das ist so... Eine große Herausforderung, mhm. was sich mir auch äh, ja, schon stellt. Ja. Gut. Ja. <lacht> ja. Gut.
0: Ähm, gehen wir gerade weiter. Was ist ein Ereignis aus deinem Leben, aus dem du gelernt hast, wo du denkst, wenn andere das hören, können sie auch lernen? Mhm. Ähm,
1: also ich glaube, es, es geht jetzt wieder so in das politische, oder auch nein, eigentlich auch gesellschaftliche, ähm, ich glaube, es geht wieder in die Frage von vorher. Also ich glaube, wenn man zu viel, ich habe wie müssen lernen, dass ich jetzt gerade so in der Klimabewegung oder so einfach zwei Jahre lang oder knapp zwei Jahre lang einfach mega viel gegeben habe, nur das gemacht habe, meine ganze Energie da drin hineingesteckt habe und mich selber eigentlich völlig vergessen habe. Also wirklich so, äh, eigentlich wirklich vergessen, so, hätte mhm. nur noch das gegeben. Und ich habe gemerkt, also, ich hab dort, dem äh, einfach merken, hey, es geht gar nicht, dass es ist irgendwie wie so eine Grenze gekommen, wo so gesehen ist, jetzt geht gar nichts mehr. Jetzt brauche ich Pause von dem und muss wieder auf mich schauen. Und ich glaube, das han ich, ähm, dort han ich gelernt, dass es, dass es wirklich, ähm, dass man sehr stark auch auf sich selber muss lüge, dass man überhaupt im Stand ist, anderen Leuten etwas zu geben. Und ähm, ich glaube, das ist so etwas, was ich allen mitgeben würde, die irgendwie ähm, gesellschaftlich sich engagieren oder auch sonst im Leben. Ähm, ich glaube, das ist sehr wichtig, dass man sich selber nicht verliert und auf sich lügt Schön, schön gesagt. <lacht> ähm, ja,
0: auf dem Thema vom Lernen. Was willst du noch gerne lernen?
1: Was also würde ich noch gerne lernen ähm, ich glaube mir fällt amigs ähm, äh, sehr sch schwierig mich so von anderen Leuten abzugrenzen so auch von Emotionen von anderen Leuten ähm, mit dem kämpfe ich recht und äh, das ist sicher etwas das ich äh, einfach unbedingt noch will lernen dass ich kaum mehr Grenzen ziehe und nicht immer muss Gefühl das von anderen Leuten äh, irgendwie äh, äh, gerade da sind und ich die wahrnehme, dass ich die auf mich übertrage oder irgendwie dann se selber irgendwie traurig bin oder so. Ja. Ich glaube, das ist etwas, wo ich... Äh, wo, also ich glaube, es braucht auch sehr viel Zeit und es ist mir wie bewusst, dass das nicht gut ist. Und ich glaube, das ist etwas, was ich, ja, ich noch muss und will lernen. <lacht>
0: sehr gut, sehr tiefgründige Antwort.
1: <lacht> ja, ähm...
0: Gut, letzte Frage. Wie würdest du gerne anderen Leuten in
1: Erinnerung bleiben? Ja, ich glaube der erste Gedanke ist ja immer, oder ist bei mir gerade gesehen, ja eigentlich gut, also ist ja logisch. <lacht> <Okay>. <lacht> <lacht> Natürlich. Ähm, und dann habe ich mir ja auch überlegt, hey, das ist ja eigentlich so eine Frage, die ja so gegen, auch gegen das Ende des Lebens zugeht, mit dem ich mich in meinem Alltag gar nicht so beschäftigt habe oder beschäftige. Und da haben wir dann überlegt, ja, welche Leute kenne ich, die schon gegangen sind, und was haben die für ein Bild hinterlassen. Und, ähm, da habe ich gemerkt, das ist eigentlich noch etwas Schönes. Also, der Gedanke, was, was hinterlässt man? Oder welches Bild? Und ich glaube, für mich ist, ähm, jetzt gerade was glaube, es, glaube ich, schön, dass man mich als, dass der Eindruck von mir ist, dass man, dass ich irgendwie, ähm, äh, immer versucht habe Brücken so zu bauen zwischen zwischen ähm, zwei verschiedenen Meinungen, dass ich irgendwie versucht habe immer äh, möglichst einen Konsens und einen gemeinsamen Nenner zu suchen und und äh, ja, viel immer oft viel Wert drauf gelegt habe. Oder Ha, mhm. das, ist, das ist ganz komisch, cool. <lacht> ähm, äh, dass es irgendwie von alle irgendwie auf eine Art stimmt so. Mhm. Ich glaube, das ist so ein bisschen das, wo wo mir dann dort jetzt, wo ich mir die Frage gestellt hat, in Synchro ist. Voll. Ja.
0: Gut. <lacht> Gut. Gibt es sonst noch etwas, wo du den Zuschauerinnen,
1: die Zuhörerinnen auf den Weg geben willst? Ähm. <lacht> ja, etwas, aber es ist mega random. Ist Egal, mach. Zieh den Helm an beim auch wenn so uncool und wunderbar ist. Ja, ich, das finde ich super.
0: Ich war letztens vor so einem Monat ähm, einen Velounfall gehabt. Ja. ja, und bin, bin auf die schon geflogen Und ich glaube, man sieht jetzt nur ganz, ganz wenig, da, so ein bisschen Das sind zwar auch nicht toll ähm, ich bin heftig auf Schnur gefahren, weil die Bremse kaputt sind. Ah, Und ich schade. habe keinen Helm gehabt. Yeah. Und dann, weil das Schlimmste daran ist, wenn du keinen Helm hast, wenn du ein Velo fährst, du musst du im Notfall von jedem Arzt anhören, dass <lacht> du einen Helm gehabt. Oh, das ist nicht gut. Ziehst du bitte ein Helm. Und von allen, von irgendwie acht Leuten in einem scheiß Notfall, alle zu mir, kommen. hm, aber ich habe keinen ja nicht, ich ja Helm ziehen yeah. Das ist das Schlimmste, daran. so ein dran yeah. rumgeflogen Und jetzt, sieht yeah. dann, bin ich einmal Velo gefahren, erst ohne Helm, aber das ist, weil es keine Klarheit. Ja. Yeah. Yeah. Das ist nicht mehr, aber sieht dann traumatisch nur noch mit Helm. Ja, yeah. finde ich ein super, yeah. super Statement zum Abschluss.
1: Ja, das ist irgendwie... Ja, yeah. sehr gut. Find ich, finde das ich richtig gut.
0: <lacht> ähm, <lacht> Dann danke dir vielmals, dass du für die Zeit genommen hast und mitzumachen. Oh ja, das war voll zu Das freut mich, das ist schön zu hören. Ja, yeah. <lacht> das ist schön zu hören. <lacht> und danke vielmals fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Ähm, bis zum nächsten Mal, macht's gut. Tschüss